0: Всем привет! Вы слушаете подкаст эш Бармен. Меня зовут Яна Идарова, а гость сегодняшнего выпуска – шеф-бармен новосибирского бара Nobody Knows I Дмитрий Деменев. Дима по-настоящему талантливый человек, и в его работе, будь то это напитки или фотографии, отражается его уникальный стиль, который я бы сформулировала как математический подход и минимализм. Долго и упорно работая за стойкой, участвуя во внушительном количестве конкурсов, в этом году он стал победителем в номинации «Лучший бартендер» по версии премии BarProof. В этом выпуске мы поговорили с Димой о потоке идей и горях о горящих глазах и выгорании, и о своем месте в команде, на карте мира и барной индустрии. Я надеюсь, вам понравится этот выпуск, поэтому желаю вам приятного прослушивания. Расскажи, пожалуйста, а кем
1: ты был в школьные года? Там, душой компании, был задирой или наоборот изгоем или там Дон Жуаном? Слушай, ну в школьные года, ну не то чтобы я душой компании
2: был всегда, мне достаточно сложно было вокруг себя собирать большое количество людей. Но в целом я в школьные года играл в КВН ну, и не был каким-то изгоем. То есть я в принципе везде участвовал, у меня был большой круг общения и в целом занимался этим.
1: То есть это был такой средничок? Ну не
2: средничок, наверное, я всегда что-то где-то делал и как-то от всех мог этим выделяться.
1: А ты участвовал в кавене от средней школы до там старших классов или со старших классов до университета?
2: Слушай, от средней школы до университета примерно так. и В универ на первых mm-hmm. курсах этим занимался.
1: И докуда доходила ваша команда? Как она называлась? Слушай, у
2: меня было много команд. Где-то в универе я был еще звукачом у тех команд, которые куда-то доходили. Допустим, у тех ребят, которых сейчас можно встретить там на ТНТ где-нибудь, либо в каких-то передачах по телевидению, там по стендапу и так далее. В плане нашей команды у нас самая такая популярная была школьная команда, называлась она «Хорошие ребята». Это команда, которая имела очень большую историю в школе, то есть у нее было много составов, она начиналась, даже не знаю, с какого года, я уже не помню это. или тем составом, на котором эта история закончилась.
1: Почему? Потому что дальше уже было невозможно переплюнуть, или просто уже поколение не такое, которое воспринимал КВН как что-то крутое?
2: Нет, дальше были школьные команды, но, скорее всего, они просто на нашем этапе, когда мы там играли, мы изменили это настолько, что руководству команды и руководству школы не хотели, чтобы под этим брендом вот именно было то, что мы делаем. И и тогда уже появились какие-то новые команды. А что вы делали такого?
1: Это было какое-то провокационное, суперэкспериментальное что?
2: Мы на самом деле просто были немножечко пофигистичны. Ну вот прям очень сильно. В принципе и поколение менялось, и игра в КВН менялась. Мы же были тогда современные, у нас была некая насмотренность на то, что происходит, и то, что было на тот момент актуально, это отличалось очень сильно от идеологии этой команды изначально. А мы хотели бить в актуальности именно поэтому на этом этапе все закончилось.
1: А почему ты решил бросить участвовать во время студенчества? Просто уже разонравилось, и другие интересы или не звали, или не хотелось, или что?
2: Мне, мне кажется, я заблокировал эти воспоминания в своей голове, что сейчас мне очень сложно туда окунуться и что-то вспоминать.
1: Это ты уже воспринимаешь как прошлую жизнь какую-то? Ну, типа того. Почему? Что-то произошло такое плохое, и что ты решил абстрагироваться от этого всего. Это вот там все это было, и окей. Либо сейчас настолько насыщенная жизнь и этап, что это просто уже ушло настолько на задворке памяти.
2: Нет, на самом деле там, мне кажется, все сложилось так, что у тебя есть круг общения, у тебя есть круг общения команды, допустим, в которую мы играли, и у каждого появлялись свои новые дела, 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 и в итоге она нас все меньше, меньше, меньше. В какой-то момент мы там остались там втроем и понимали, что ну, что-то мы не вывезем по ходу. Человека, который нам подходит по какому-то вайбу, чтобы это все продолжать, рядом не было. И, собственно, поэтому мы не продолжим. А если бы мы нашли в тот момент человека, который подходил нам по вайбу, которому было бы интересно, мне кажется, мы ему занимались до сих пор этим
1: ты командный игрок очень.
2: Вообще бы не сказал. Нет? Ну, то есть э, в данный момент я привык к тому, что я делаю все сам.
1: Несмотря на то, что ты работаешь в баре, место там, где командная химия, командные качества и вообще умение жить в команде намного ценнее. На но. этом все и строится, по сути. Нет разве? В целом, да, ты
2: права, но тут просто моменты, что мне нравится конфигурация команды, когда каждый имеет свое дело и каждый настроен делать непосредственно определенные задачи. У меня такое есть и моих коллег это есть, и мы все разные, и занимаемся непосредственно какой-то направленной спецы в каких-то своих делах. Мне же приятнее делать свое дело именно одному, поэтому вот. Но вокруг вся команда, она делает продукт общий и качественный за счет этого.
1: Какую функцию ты выполняешь в команде Нобади no
2: В команде Нобади no я выполняю функцию вот именно в данный момент такого шеф-бармена-миксолога, который я составляю коктейльные карты, я делаю все отработки. Непосредственно еще какой-то операционный управляющий, потому что у нас есть старшие ребята, с которыми мы разрабатываем дальнейшие планы, и непосредственно я тот человек, который эту всю информацию доносит до команды.
1: Ты же сейчас соучредос... Как это произошло? Ты предложил, тебе предложили, ты вложился, или это просто условно за выслугу лет тебе сказали, блин, Дим, ты достоин большего, иди, тебе нужно дальше расти и развиваться.
2: Я не вкладывался в это, мне ребята реально в какой-то момент просто решили подарить долю. У меня было некое условие, нек, некий выбор, то есть это было два разных процента, один зависел от моих дальнейших действий. Образно говоря, если ты выполняешь определенные задачи, ты получаешь больше процентов, либо меньше проценты, и ты не выполняешь некие задачи.
1: И сколько прошло в, в тот момент, когда тебе предложили долю? Сколько лет ты работал уже в, в проекте Friends Оркестра?
2: Я даже не помню. Последние два года вообще в плане пандемии выбили меня колеи полностью и такие вопросы у меня я, я реально забыл, когда это произошло. Ну, пару лет, мне кажется, назад и непосредственно на тот момент я работал уже там три-четыре года.
1: Сколько лет ты, получается, сейчас работаешь во Фрэнс Оркестра, если суммарно?
2: Ну, суммарно, вот, на БАДе с 2016 Пять лет. Лишним,
1: да? Ты не думаешь, что это тебя немного гикорит? Человек находится в зоне комфорта, это действительно его, так или иначе, он, он начинает стагнировать. И уже не может отдавать столько, сколько он бы мог отдавать новому проекту или, там, в новом месте, не знаю, в городе, в заведении.
2: У нас, кстати, если переводить это на мой бэкграунд и вот уже игру в КВН, был чувак, который якорил, мы ему даже подвеску подарили в виде якоря в честь этого. Я думаю, что новые обязанности, которые появляются в моей жизни и новые персонажи, которые появляются в нашей команде, меняют мои обязанности и, следовательно, у меня меняются цели и работа, чем я занимаюсь. Непосредственно это дает мне какое-то развитие и какую-то мотивацию. То есть, допустим, если там я раньше сидел, считал там, инвентурки, возился с бумагами, то сейчас там появляется какой то барном который непосредственно этим занимается и я уже перехожу в какие-то другие обязанности и, собственно с другим настроением это все делаю
1: я про систему когда ты работаешь в одной и той же компании у тебя действительно ну как бы новые нейронные связи не появляются то есть ты затвердеваешь и уже сложнее быть более гибким это причем в плане всего отражается слушай
2: ну это происходит в принципе по жизни это даже мне кажется к работе не особо даже привязано что ты становишься в взрослее, тебе больше хочется осесть и вот вот вокруг себя собрать именно ту зону комфорта, ты там становишься более домашним и так далее. Да, есть, но я тебе не могу на этот вопрос ответить, потому что мне не с чем сравнивать.
1: Если Есть да, чем сравнивать? Нет.
2: Угу. Вот если бы я сейчас, допустим, там переехал в Москву и пару-тройку месяцев поработал и словил другой там жизни, я бы с удовольствием ответил на этот вопрос и полностью тебе раскидал по примеру.
1: Я к тому, что ты не думаешь, что если ты действительно сменишь город, компанию, еще что-то, что это послужит тебе большим импульсом, что ты можешь на самом деле больше и круче, и там выше, но сам себя, в общем, останавливаешь тем, что ты находишься вот в в тех обстоятельствах и условиях. Короче, у меня
2: есть только одна проблема – это вот как раз время. Это единственное, что меня может останавливать и замедлять. Планы, идеи и так далее у меня есть всегда, и это офигенный багаж. Поэтому, чем больше времени у меня появляется, тем больше я буду прокачиваться, и тут вопрос не в каком-то якоре непосредственно в баре, тут вопрос вот исключительно к нашему прекрасному времени.
1: Почему ты не переезжаешь в другой город? Москву, Санкт-Петербург, в другую страну? В
2: другую страну, наверное, хотелось бы больше. Почему я не переезжаю? У меня есть классная зона комфорта в Новосибирске. Просто, мне кажется, не было такой точки, которая бы меня замотивировала это сделать. Меня все спрашивают, а почему ты не переезжаешь в Москву, но при этом этот вопрос не имеет конечного предложения.
1: Для чего, да? Да,
2: для чего? Для чего? Плохо рекламирует. Если, если бы мне спрашивали, а почему ты не переезжаешь в Москву? Здесь же это, 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 это. Я бы, естественно, завесил все за и против, и это уже было проще. Допустим, мне пока вот ну, в России как бы город Новосибирск мне визуально не сильно нравится, но как город меня очень сильно устраивает.
1: Но в другом городе, более крупном, есть много каналов, где ты можешь и реализоваться, и реализовать свои идеи, задумки и прочее, прочее, прочее. Смотри,
2: вот в плане непосредственно работы в баре, если это со стороны этого смотреть, мне очень нравится делать это непосредственно в Новосибирске, потому что то, что мы делаем... Ну ты же
1: не развиваешься, по сути, дальше. То есть если ты выходишь из зоны комфорта, ты больше можешь сдать и сделать.
2: Это такие вопросы, которые мне не с чем сравнивать. В этом весь весь прикол. А что, если я приеду, ну перееду, допустим, в Москву, выйду из своей зоны комфорта и свернусь калачиком и буду в кровати лежать? И где-то мотивация, про которую мне все рассказывали, тот выход из зоны комфорта и так далее. Почему такой вариант никто не рассматривает? Мне было пару предложений на какой-то консалт или на работу в Москве. Но, опять же, ребята меня настолько не замотивировали. У нас есть проект, он открывается, ты нужен на два месяца. Зарплата такая, которую я получаю в Новосибирске. Я такой сижу и думаю, что да, зачем? Чё, чё, зачем? Вот это все складывается к тому, что у меня нет определенного опыта и, и большая часть таких вопросов, они не имеют дальнейшего предложения. Может быть реально будет какое крутое предложение и я такой, хм, вот я реально...
1: То есть дело, дело в том, что тебе еще не предложили или из-за того, что в Новосибирске очень хорошо? Вот чем Москва лучше?
2: То, что она просто ближе территориально. Сейчас век информации, онлайнов. Не может быть такого, что до Москвы какая-то информация идет быстрее, чем до Новосибирска.
1: Нет, ну на самом деле да. Это так и есть, к сожалению. Но что до Москвы быстрее многие вещи доходят во многих отношениях во многих сферах и отраслях даже нашей индустрии.
2: В Новосибирске мне очень нравится прокачивать качество этого города. Очень нравится. И, вероятнее всего, именно вот это непосредственное предложение меня там держит.
1: Нет пророка в своем отечестве? То есть на родине тебя ценят меньше, чем если бы ты, например, был экспатом, вне зависимости от того, это другой город или другая страна. Мне
2: очень нравится, что непосредственно относительно моей работы я получаю фидбэк от тех же ребят, которые живут непосредственно и в крупных городах. Мне кажется, это тот показатель, который достоин. И на родине меня ценят, и в крупных городах, которые можно переехать, меня ценят, и это очень круто, когда я получаю такие фидбэки, естественно. Сейчас нет, ни ни минутка самолюбования была.
1: Есть у тебя какие-то увлечения, которые не связаны с работой вообще? Даже твое занятие фотографией, оно так или иначе связано с работой. Как ты переключаешься? Потому что, как мне видится со стороны, может быть, я не права, то, что ты максимально жестко разграничиваешь личное, и рабочая. Даже мы до записи с тобой об этом говорили, что очень сложно от тебя вообще в принципе что-то найти, какую-то информацию. Я, наверное, не знаю, часа четыре пыталась найти тебя ВКонтакте, потому что ВКонтакте самые э, такие жесткие зашкварные штуки можно найти человека, даже там тебя нет. Все почистил, все вычистил, и, правда, хоть какое-то где-то либо упоминание найти очень сложно. Создается впечатление, что у тебя есть только работа и больше ничего. Так ли это или нет? И если да, то чем переключаешься?
2: Это очень прикольная штука, потому что я особо в это не вникал, но мне очень нравится такое понятие, как информационный след о человеке. Когда мы проходили очередное обучение на Word у нас было прекрасная женщина, которая преподавала публичные выступления, сценическую речь, и вот как раз рассказывала в том числе, как человек себя должен позиционировать везде. И когда она показывала фотки участников, которые она нашла в интернете, она показала... На, на моей фотке был просто другой человек. Она там ввела где Дмитрий, а у меня, на меня не было настолько информации, что она подумала, что, ну, наверное, это он, и вставила первую фотку, это вообще не я был. Еди, единственный, кто из всей команды на тот момент просто другой человек контакт очень круто. Я оттуда ушел, когда они сделали галочку, что можно скачать всю информацию оттуда и удалить страницу. Я такой, блин, вот именно в этот момент я такой скачать информацию удалить.
1: Почему? Это же тоже история твоя, это путь, да, ну, как бы у всех есть какие-то зашкварные истории, да, все не идеальные, есть косяки. Я понимаю, что можно вычистить то, что может сыграть себе не на руку, но не все же. Как будто бы, знаешь, ты бац появился как Лунтик в 24 там, года такой типа Оу, привет.
2: Мне очень нравится позиция того, что с близкими людьми я хочу встречаться и хочу с ними обсуждать какие-то актуальные вещи. Мне не очень интересно смотреть у этих близких людей, как они съездили в отпуск. И, собственно, наверное, эта же мысль доказывает то, что мне не очень интересно этим делиться. То есть я хочу там встретиться с другом и спросить, как он провел отпуск, а не смотреть его фотографии, которые я могу найти в соцсетях. И непосредственно вот это вот понимание заставило меня, наверное, вот это вот все сделать. Ну, просто контакт, ну, бесполезная штука. Ну, это мессенджер.
1: Я с тобой согласна. Я не про ВКонтакте в принципе, я про то, что ты действительно вычистил все свое прошлое. Вот как ты говорил, да, про КВН, что типа это было как будто в прошлой жизни. Действительно такое ощущение, что это новая жизнь. И создается впечатление, что ты либо что-то прям очень сильно скрываешь, либо что-то еще. Я не то,
2: что вычистил, я, я же это не удалил вообще с, из истории. То есть вот, если там можно сходить за ноутом, я тебе покажу фотографию за своего, расскажу, что было и так далее. Ну, то есть это просто ну, момент какой
1: Окей, okay, тогда теперь про переключения и про вот границы. Так это и, или не так?
2: Чем я занимаюсь в свободное время? Сейчас в последнее время я очень э, хочу увлечь вот, непосредственно видео, каким-то мейкингом и так далее. Мне проще это, связывать это с баром, но потому что что я буду снимать там какую-то коробку? Мне же проще взять какой-то коктейль и, возможно, я ударю сразу в две свои сферы. То есть я, я это сделаю качественно как бы со стороны бара и со стороны видеопродакшн. И это же круто. Что можно такие вот ш- штуки объединять
1: Сама страдаю этой истории, Что о, какое-то новое увлечение Или там о, какой-то интерес Это как, как это можно применить в то, что тебе нравится Чем ты живешь и так далее Но настолько высока вероятность того, что ты перегоришь Что вот это неумение переключаться Оно рано или поздно К сожалению, приведет к тому Что ты просто перегоришь И будешь пустой не потому, что там ты бухал Прошлым вечером А потому, что ну все, ты уже не можешь Тебя уже это не будет даже радовать Короче, я недавно
2: думал на тему того, что перегорание это какое-то вот это же не так давно понятие, как само появилось. Это
1: сейчас очень модная и трендовая да, тема.
2: Это просто такое понятие, которое я хотел бы обсудить со своими родителями, потому что мне кажется, в их время никто не перегорал. Почему почему это только в наше поколение случилось? На самом деле, да, есть такая вероятность, что я перегорю, переключаюсь, я в принципе нормально на личную жизнь вообще изи но, к сожалению, наверное. Это не происходит полностью, потому что всегда у меня почему-то есть желание контролировать все, что происходит на работе средств. Я могу даже там, в отпуске все увидеть, и, и это уже не дает мне такого полного переключения.
1: А когда ты отдыхаешь, ты тоже об этом думаешь? Ты ловишь себя на мысль о том, что о, вот, вот здесь это можно сделать, вот это, о, прикольно. Ну, например, самый банальный, что ты смотришь какой-то фильм, и, видя бутылку в, в кадре, ты распознаешь ее или не распознаешь? А если ты ее не распознаешь, ты условно лезешь в интернет, чтобы узнать, что это за бутылка в, в кадре появилась.
2: И, если брать этот пример, я вообще могу не обратить на это внимание в момент отдыха, и не будет просто кайфово посмотреть фильм, а не зациклиться на чем-то связанном с работой.
1: Хорошо. Так что по поводу перегорания? Выгорал ли ты и сталкивался ли ты с этим ощущением или нет?
2: Слушай, я сталкивался с этим ощущением как давно, год назад. Год назад, и, и самое главное, что я хочу всем посоветовать в такие дела, это в том, что нужно делиться этим. Потому что нужно, если ну, чувствуешь, что у тебя перегорание на работе, нужно просто подойти своим коллегам, ну и как-то поговорить.
1: А как оно выражалось у тебя? Что ты испытывал в этот момент?
2: Наверное, полную пустоту и нежелание чего-то
1: делать. Вот. Пандемия так повлияла или все-таки какие-то внешние факторы или это накопительный эффект просто и таким щелчком незначительная ситуация довела до вот этого состояния?
2: Слушай, мне кажется, это просто накопительный эффект, потому что пандемия точно могла повлиять, в момент пандемии было свободного времени больше, и в принципе это можно вообще, вообще на релаксе, вот, то время относительно загруза относиться. Да, это, наверное, накопительный эффект, который просто со временем пришел. Я просто тогда пошел, поделился с ребятами. То есть я не так, допустим, часто встречаюсь с Владом Мусиен, который был главный наш босс. И я тогда там пришел к нему поговорить на эту тему, тогда пришел там, к ребятам. И мы как-то выкрутились из этой ситуации. Я тогда начал заниматься Йофи. Вот мне как раз предложили заниматься йофи, а для меня это был новый опыт.
1: Йофи – это ваш проект еврейской кухни? Это бары еврейские или рюмочные, как это правильно (говорит) сформулировать?
2: Вообще мы позиционируем себя как еврейское быстро. Это больше про еду, но там есть бар, очень минимальный. Там есть карта на 8-9 коктейлей, сейчас чуть побольше. В упор в основном на еду. Из-за того, что это новый проект, это другие возможности. Даже при работе с каким-то меню в NoBuddy я уже задолбался менять эти коктейли каждый день. Я хожу и думаю, пацаны, вы не могли другую концепцию придумать. Типа, мы меняем коктейли там раз в полгода. Супер кайф. И вот такие всякие моменты довели меня до перегорания. И когда мне предложили заниматься Йофи, я такой, блин, постоянный меню, как это круто. Ну, я прихожу там к Владику, говорю, что, Влад, ну, слушай, походу я что-то заколебался. Я хочу куда-то расти, что-то делать, но у меня вообще нет понимания того, куда шагать. Он сказал, а что ты можешь сделать? Я такой, ну, например, я могу, давай, там, может быть, на всю сеть каким-то брендом я могу сделать так, так, так и так. Он такой, ну, слушай, у нас есть такие позиции, такие люди, которые этим занимаются. Чем ты будешь лучше. И, естественно, у меня не было никакого подтверждения моим словам, что если я там ему говорил, что, чувак, я могу тебе сделать самые вкусные коктейли, он такой, ну, и так, вкусные коктейли и так далее. И когда мне предложили заниматься Йофи, я такой, окей, ладно, погнали. И так получилось, что в Йофи я реализовал все то, о чем говорил Владу почему-то. Я даже сам где-то не задумался об этом, но так получилось, что Влад ко мне подошел в какой-то момент и сказал, блин, чувак, ты же помнишь, мы с тобой говорили, что ты можешь это сделать. Ты сделать для Йофи, и это очень круто. Тогда я что, блин, круто, кайф.
1: Работа помогла тебе справиться с выгоранием на работе?
2: Другая работа. Mm-hmm. То есть другая мотивация, другие занятия. Разве Но...
1: ты что там придумывал напитки, что тут придумывал напитки? Или я не очень правильно поняла тебя? Это, это другое, Вы
2: не понимаете. Есть просто некая коммерческая тайна, не все равно, которую я не могу разглашать. Вот просто там пункты, они в основном не связаны были с напитками, но непосредственно как-то к ним относились. Но у нас очень много персонала, которые перегорали, это, кстати, и не делились, и они просто там молча приходили и говорили я увлажняюсь. Может быть, поговорим? Нет, я все. Первый
1: же звоночек, нужно подходить, условно, к начальству, или это стоит обсудить сначала с коллегами по твоему опыту, твой личный совет, личный именно. Слушай, я, я понимаю, что каждая ситуация, она уникальная, тут надо смотреть, и только специалист, наверное, да, может как-то помочь по-настоящему, или не стоит обращаться к специалисту, и это там действительно какой-то бич поколения, сразу же бежать к специалисту.
2: Блин, я уверен, что не сразу, Это тоже такое, если Акцентировать внимание на перегорании, то мне кажется, вот тогда ты начинаешь больше загоняться и mm-hmm. перегорать. Я, мне кажется, не акцентирую на это внимание, поэтому особо и не а перегораю. А не думаю,
1: что из-за этого это как не долечить какую-нибудь болячку, что она обрастет корочкой и такой, а, ну ладно, хорошо. Вроде как не болит же сейчас, не ноет, значит все в порядке. А на самом деле там воспаление внутри все еще зреет, и инфекция не вылечена до конца. Понимаешь, да, что если типа, не обращать внимание на проблему, это не означает, что она Лишена. Просто ее не замечаешь И в какой-то момент она может дорасти до пикового состояния И плохо закончится
2: Слушай, но когда она дорастет до пикового состояния Я думаю, что если мое Перегорание дорастет до пикового состояния Тогда контент будет интереснее И мы это уже сможем обсудить В другом ключе Не стоит так делать, не стоит не обращать внимания на мелкие болячки Чтобы они как снежный ком потом не выпадывали Поэтому, блин, самое главное делиться, вот мне кажется, такими вещами И все, и если тебе не могут коллеги помочь Ну вот тогда уже это вообще
1: Ну а если не всем повезло с коллективом, например
2: Ну тогда уже погнали к специалистам
1: Я очень удивлена, что ты не преподаешь нигде, нет никаких курсов, нет никаких школ. У вас же есть чему ну, научить, и у тебя конкретно есть чему научиться.
2: Я в данный момент... Предложил ребятам сделать типа что-то там для барбонов или для...
1: линейного сотрудника.
2: Для линейного сотрудника, да. Честно, я хочу. Я хочу, я хочу это сделать в рамках Френзоркестра непосредственно, потому что я хочу это сделать качественно. То есть я понимаю, что я могу это сделать сам, но я убью больше времени, и это будет менее качественно, чем мы, собственно, можем сделать.
1: А почему ты это должен делать вообще сам, один? Ну, меня... Я понимаю, что тебе это легче, но зачем заниматься такой огромной работой самостоятельно, когда одна глава хорошо, две лучше, и вы больше охватите тем, качественнее сделаете? Это все из-за желания сделать все самостоятельно?
2: Ну, не из-за желания, а из-за того, что я могу если я могу что-то сделать, почему бы этого не сделать?
1: Понятное дело, ты знаешь, как бы мы можем и готовить себе еду, но мы и уходим в рестораны. Во-первых, это разгружает, правда. Нормально, что ты делегируешь, это же Хорошо или нет?
2: Да, нет, это кайф. Тут просто вопрос структуры. То есть, если какой-то общий кейс там продакшн и так далее, это естественно, нужно кого-то привлекать, чтобы сделать это качественно. Это, ну, то есть, означает, что я уже не один. Второй вопрос: количество информации, которую я могу донести вот, на каком-то курсе. Если я один могу очень быстро донести там, информацию, и этого хватит на офигенный курс то почему бы это не сделать вот именно самому в этом плане? Привлекать кого-то – супер, но этому человеку еще нужно будет чем-то заниматься.
1: Ну почему? Он же может это делать до полставочки.
2: Ну просто мне этого человека придется тоже на него наносить информацию, обучать, чтобы он потом в дальнейшем просто параллельно со мной шел.
1: Это же грех. неплохо – подтягиваешь кого-то с, с собой вместе, и вы растете все вместе, а не только ты один.
2: Тут я говорю, что в, вопрос именно контента что е- если я там могу закрыть 15 из 15, то почему бы этого не закрыть? Если я где-то некомпетентен, то лучше найти человека, который компетентен, и сделать это параллельно. Угу. Тут такой концепт.
1: Планируется ли какой-то курс?
2: Я сделаю когда-нибудь, да. Ну, серьезно, я вопросы только ограничивают настолько время.
1: Да, я согласна. И как раз-таки, если ты делегируешь или делишься и распределяешь нагрузку, ты успеваешь больше.
2: Понятно. Вот в плане обучения я просто не придумал еще структуру для того, чтобы это сделать. И все. То есть делегировать нагрузку, распределить нагрузку, делегировать обязанности – это супер это кайф. Но пока я из-за того, что не знаю структуры, я не знаю, как с этим
1: работать. Про конкурсы и победы. Мои поздравления по поводу...
2: Было бы классно, если бы я выиграл.
1: Нет-нет, я, во-первых, про барпруф. Ты был очень недоволен результатами, или чем ты был недоволен?
2: Ну, я же ездил на Барпруф не только там выйти на сцену и забрать награду. У нас стоял стенд непосредственно... Который ты
1: не забрал, потому что ты работал.
2: Да, да, да. У нас был стенд, как это называется, улица Бару, mm-hmm. допустим, и мы непосредственно три дня Ну, то есть модули. ты
1: был недоволен именно организацией. Вот а результатами, что ты скажешь по поводу результата?
2: А я даже не вникал, честно. Mm-hmm. Вот настолько, что типа, в плане своей номинации мне очень приятно, это круто. Очень круто делить было с такими ребятами тройку, десятку и так далее. Это очень круто, что друзья голосовали за друзей. Мне вот эта структура очень нравится, что все, кто попал в десятку, это... Все люди, там, мы с ними общаемся и очень хорошо дружим очень Не
1: создает ли это, наоборот, какое то не то чтобы несправедливость, а вась-вась какой-то? Что типа, а, ну, друг, друг за друга все проголосовали, и, а если не проголосовали, то кто-то на, на другого человека обиделся Что получается, ты в первую очередь голосуешь сердцем, а не холодной головой, потому что тебе близок этот человек в первую очередь как человек, а не как профессионал А это все-таки профессиональная премия
2: Слушай, это создает ощущение очень крутой поддержки комьюнити. То есть э, в плане какого-то холодного расчета, ну я даже не заметил. Там же несколько этапов голосования, то есть начинается не никогда твои друзья прошли в тройку и друг за друг голосовали.
1: Нет, я, я по итогу говорю о том, что такой формат не создает ли ощущение того, что все друг друга знают и все голосуют друг за друга, потому что они дружат. То есть ты голосуешь за друга в первую очередь, нежели за его профессиональные качества.
2: Слушай, я, я думаю, что ну, у каждого человека по-своему, наверное, взгляд на это, но это то же самое, как и судить конкурсы. Судил свою жизнь в два конкурса, и там были друзья, и тут просто нужно понимать, как к этому относиться. Тут нужно вырубать дружскую, наверное, составляющую и непосредственно действовать по тем критериям, которые необходимы.
1: И каково это быть лучшим бар-тендером?
2: Блин, прикольно.
1: Что это тебе дало?
2: А, Статуэтку Барпруф, непосредственно, которая сейчас на полочке стоит. Во-первых, мне дико было приятно, потому что я вообще не ожидал этой штуки. Там еще же пандемийное время, когда это блин, прикольно. Дало, как всегда, популяризацию нашего прекрасного Новосибирска куда-нибудь на карту. Дало очень крутые эмоции, очень крутой заряд относительно важного комьюнити, потому что я не ожидал, что такое количество людей меня поддерживают. То есть, если даже мне там мои друзья-бармены говорят, что классно, что ты делаешь, горжусь этим. Но я этого не ощущал, потому что я думал, что это просто дружеская поддержка. А когда вот такая вот, Премия происходит, ты осознаешь, что это уже профессиональная поддержка, что тебя вот как профессионалы выделяют, и это очень круто. А не как вот как раз личное общение, просто по-братски.
1: Ну, ведь это ведь может быть из-за того, что ты просто хороший человек, а не потому, что ты профессионал. Я сейчас не говорю конкретно про тебя или там не умоляю твои заслуги или награды.
2: Скорее всего, может, но у меня очень прикольное понимание как раз непосредственно личной жизни. Ну, для меня друг это друг. Ну, в смысле, у меня их не так много. Всего два. Один находится в Москве, сейчас живет, второй в Новосибирске. Когда я вношу понимание того, что я с кем-то дружу, это не значит, что это, ну я не вношу туда смысл что это там настолько близкий мне человек для этого должно пройти очень много времени огонь и воду и так далее поэтому для меня это вот именно какая-то профессиональная наверное больше чем, чем дружеская история
1: стал ли больше я не знаю подписчиков интереса фидбэка или наоборот больше ты стал чувствовать какой-то груз ответственности и хотел ли бы ты получить эту награду раньше или наоборот позже то есть как бы все в свое время допустим
2: как наград Это понимание того, что я делаю что-то крутое. То есть, и это очень классно подталкивает и очень классно мотивирует на дальнейшие поступки. Барпроф. Я не помню, какой год это был. Когда Мельник взял лучшего бармена, и я такой посмотрел, блин, надо, наверное, тоже как-нибудь это все, к этому прийти. И это все прошло своим чередом, то есть я ничего не делал непосредственно, делал то, что делал. И когда я получил, я такой, блин, а я же тогда хотел получить, когда Мельник, блин, это очень круто.
1: После получения, что изменилось в, в тебе лично или и в окружении тебя в индустрии?
2: Изменилась только внутренняя мотивация, изменилась...
1: Ну, в какую сторону? То есть она стала а больше, и... концентрирование, и ты поверил в себя, и ты стал громче говорить о чем-то и там заявлять или, или, или что?
2: Во-первых, понимание того, что то, что я делаю, стоит делать, потому что это оценивают и продолжать в том же духе. Громче ли это мотивация? Ну, у меня все вот для премии, конкурсы, награды, они просто для меня ставят галочку, что, чувак, делай то, что делаешь, и а ребята оценивают что ты это делаешь правильно.
1: Но ты действительно участвуешь в очень большом количестве конкурсов. Мне интересно, какая у тебя цель участия в таком количестве мероприятий и соревнований.
2: Когда я начинал участвовать в конкурсах, у меня была цель путешествия. Это просто со временем цели менялись. И непосредственно путешествия. Это очень круто. Там, я начал в 2016 году, допустим, куда-то поехал. В 2015 я выехал из Новосибирска на конкурс. И такой, ой, нифига, а так можно было? Но вот. сейчас
1: ты говоришь о том, что ну, вот я уже захожу да, в самолеты. Да, ну да, для да. меня это уже становится таким обыденным.
2: Да, да, да. И, собственно, и тогда у меня была цель э, конкурсов чисто путешествовать. Я не вносил никакую там особо усилий для этих конкурсов. Честно говоря, первые конкурсы я не готовился. То есть я приезжал, ну, здрасте, вот, бла-бла-бла. Побалдеть. Побалдеть, что-то рассказал, я в другом городе, очень классно, что это произошло, супер, идем дальше. В какой-то момент путешествий стало много.
1: Насколько много?
2: Пять вызов вместе у меня было на конкурсы. Но Бади же работает там несколько дней в неделю. Вот, я тогда стабильно за стоечкой стоял. Я, получается, работал пятницу-субботу, улетал на конкурс, прилетал в четверг, работал пятницу-субботу, улетал на конкурс. Вот, в таком режиме. Тогда еще я получал от этого дикий дикий кайф, удовольствие и какую-то мотивацию. Потому что ну, после того, как ты слетал на конкурсы, у тебя все равно есть какая-то мотивация. Ты приезжаешь на работу и такой, блин, чуваки, хочу работать, хочу какие-нибудь новые истории гостям рассказывать. Это всегда очень круто влияет. Потом это все перешло... К осознанию того, это, кстати, word класс у меня изменилось восприятие было. Когда любой конкурс, это было, что мы сейчас придумаем какой-нибудь вкусный коктейль, придумаем какую-нибудь классную историю, расскажем это все. Когда-то мы начали задумываться на тему того, что коктейль то классный, но мы же такое в баре не готовим. Ты ж, там, ты чисто на конкурс ел там, грибную настойку, все сказали, что это классно. А у тебя гости-то не грибные настойки пьют. И на финал World Class 2019 года я приехал просто с коктейлями из нашего меню. Образно говоря, гимлет. Н- не что-то настояло на штом. Это был обычный гимлет. Обычный москву И... Тогда Рами пришел, говорит, ну, чувак, я что-то так дофига как тырису не попробовал, но у тебя такие вкусные, просто это, это супер круто. Я такой, блин, вот от тебя это услышать сейчас было экстра. Это дико мотивирует, тогда я понял, что супер, вот то, что я непосредственно делаю у себя в баре, заходит профессионал мирового уровня, и, следовательно, мы делаем все правильно, нужно продолжать в этом духе. И тогда я уже понял, что конкурсы в плане путешествий меня уже на тот момент немножечко подутомили, и у меня была одна цель участие в конкурсах – это реализация своих идей.
1: Ты же до этого говорил о том, что простое выигрывает, нравится условно судьям.
2: Пробил, моста не было, короче, как я к этому пришел. И потом, в тот момент, я осознал, что я не хочу в конкурсах больше участвовать. Ну, типа, вообще. Потому что это какое-то наклеивание масок непосредственно под мероприятие. То есть, непосредственно, если я, допустим, хожу в худи, я не могу прийти на конкурс в худи и приготовить, нужно там, надеть на себя костюмчик, троечку, то красиво.
1: Это да, И... должен соответствовать концепции бренда, его голосу.
2: В тот же момент был этап спидмикса, и я такой, типа, чуваки, ну, я у себя в баре из-за готовок, честно, коктейли готовлю, но это не по причине, потому что ну, что мы ленивые, это просто обстоятельства непосредственно относительно нашего бара. Я не хочу тратить свое время на подготовку к этому, чтобы в дальнейшем просто выиграть конкурс для галочки. Я понимаю, что любой человек может отработать эти движения и выиграть, но, сорян, я не хочу на это тратить время. В тот момент я такой, типа, окей, я, наверное, Я не хочу больше в конкурсах участвовать из-за этого. Ты говоришь много конкурсов, честно, но в последнее время немного. То есть я сейчас приехал на конкурс, который был два года назад. Это
1: я понимаю, да. Я не
2: хотела ехать вообще, честно.
1: Тогда онлайн или офлайн больше тебе нравится и по формату комфортнее. Просто офлайн конкурс и дает тебе возможность раскрыться больше, как человек, которым ты являешься, а не тот, которого ищет компания. На онлайн-конкурсе есть своя специфика. Один из плюсов ты можешь как раз-таки реализовывать какие-то интересные концепции идеи. Идеи и концепции могут быть крутыми и в офлайне, и в онлайн. Это само собой. Да честно, вот
2: без разницы реально, оффлайн или онлайн, тут момент все зависит, есть ли идея или нет. Если идеи нет, я не буду сидеть и насильно из себя ее там последнюю неделю типа, вытягивать, чтобы просто податься на конкурс. То есть у меня это, какая-то мотивация пропала, к сожалению, или к счастью. Или я набрался уже такого опыта, что... За материал. Да, да, да. Мне кажется, в этом выпуске надо вставлять огромное количество дисклеймеров, что, чуваки, возможно, я делаю это неправильно, это мой опыт, пожалуйста, не делайте так даже не повторяйте, не повторяйте за мной. Конкурсы мне дали много, и просто в один момент я, наверное, понял, что то, что они мне могут дать в дальнейшем, мне неинтересно.
1: Поэтому ты в дальнейшем не хочешь принимать участие в каких-то глобальных конкурсах или во всех-во-всех?
2: Если у меня не будет идей, не буду. Допустим, на МакАлан я не хотел подаваться.
1: Да, именно поэтому я его выиграл.
2: Как это все вышло? Там Я часто ребятам помогаю с подготовкой в конкурсах и так далее. И любая подготовка в заключается в том, что ты с кем-то встречаешься, открываешь правила и читаешь вместе. И когда я помогал как раз чуваку на участие в МакАлан, я открыл правила, чтобы с ним это все обсудить. Прочитал правила и такой, блин, у меня есть идея. Так, ладно, «Сейчас мы поможем тебе по это все сделать, а во вечером я приеду домой и замучу то, что сделал».
1: Часто рассказывают про кастинги, что «Вот, я пришел с другом, по его поддержать, а в итоге выбрали меня».
2: Если бы у меня появилась идея на конкурс, и я ее не реализовал, я бы просто заблокировался, мне кажется. Я бы ходил и грузил себя еще там полгода, что типа, чувак, у тебя была офигенная возможность реализовать эту идею, ты просто ее не сделал. А ты
1: реализуешь каждую идею, которая у тебя приходит, я говорю, про конкурс или мне про конкурс?
2: Каждую классную идею, стараюсь реализовать каждую классную идею.
1: У тебя есть какие-то временные сроки? как Я даю себе полгода, чтобы реализовать эту идею. Если нет, то значит, это либо не классная идея, либо это не,
2: не то. У меня очень много идей. Очень много. Я типа я, я уже устал от количества мыслей, которые сыпятся в мою голову. И непосредственно из-за этого я не могу вставить какие-то короткие сроки на реализацию каждой идеи, потому что я бы, мне кажется, вот как раз перегорел в тот момент, если начал, начал бы этим заниматься. Есть подходящая ситуация, в которой ты можешь реализовать идею и при этом блин, получить самый максимальный кайф от этого. Если ее не реализовать в эту подходящую ситуацию, тогда...
1: А как ты понимаешь, что это классная идея или не классная идея? Даешь ли ты ей время, начинаешь ли ты реализовывать ее и уже там на этапе подготовки понимаешь, что, блин, нет, это, короче, фигня полная, на нее нужно больше времени, поэтому сейчас надо отложить-то в долгий ящик.
2: Слушай, не знаю, только это внут- внутренняя чуйка. Кстати, есть прикольное мое свойство, я сразу отношусь негативно, то есть я, если даже, там, как пример привести наше собрание в команде, все таки блин, да-да-да, классная идея, я всегда такой, нет, чуваки, и раскидываю, почему я так считаю. И, наверное, с, с вот этого все мои идеи начинаются, что я сначала отношусь к ней негативно, оцениваю все минусы, и если плюсы преисполняют, собственно, минусы, то в
1: Ну, ты и... можешь пережестить, особенно если, там, я не знаю, ты плохо себя чувствуешь, не выспался, просто находишься в каком-то непростом психологическом состоянии, ты просто можешь пережестить, выкрутить, в общем, на максимум весь негатив и просто запороть, поставить крест на какой-то концепции мысли проекте, не знаю, идеи.
2: Такое тоже может быть. Слушай, я просто... Ой, откуда это началось? Я вот сейчас понял, что ты же инженер по образованию. Да, да,
1: да. Это меня, кстати, тоже очень удивило, что ты инженер промышленных сооружений
2: промышленные, гражданские сооружения. Всегда какие-то математические расчеты в моей голове очень весомую роль играют. И непосредственно с идеями такая же история, что мне бы просчитать все заранее, тогда и реализовывать Возможно, возможно, я выкинул кучу классных идей. Я это не могу как бы, отрицать. Может быть и произошло такое. Но, опять же, когда ты получаешь фидбэк от, от того, что делаешь, это мотивирует тебя и, и дает показания тому, что...
1: Насколько тебе спи- хватает фидбэка? То есть, если тебе скажет это близкий человек, или это скажет гость, или это скажет начальство оценит или это соберет много фидбэка виртуального или я понимаю что это все зависит от формата идеи но тем не менее количество или качество давай так количество или качество фидбэка тебе важно
2: да наверное качество фидбэка. я очень люблю рационально китовик когда мне раскидывают прям реально плюсы и минусы которые я до этого не продумал и я такой блин спасибо что ты, что-то есть
1: Окей, тогда заканчиваем на Блиц-игре. Поскольку Nobody Knows так плотно ассоциируется с музыкой, ты сейчас начал прокачивать тему гарнишей и украшений. Давай мы с тобой сыграем небольшую Блиц-игру, где я буду называть тебе стиль или направление или жанр музыки. Твоя задача — придумать идеальный гарниш, украшение или его отсутствие, возможно. Если бы это направление было бы коктейлем. Нифига себе. Да, сломала тебя мозг. Немножко, да. Ну, давай попробуем... Итак, поехали. Панкрок.
2: Шоколадный гарниш, который похож на шипы на браслете на кожаном, вот примерно в таком духе. Если прям про то, что можно съесть, невзирая на то, что можно там заморозить в лед сразу что-то металлическое, либо можно просто вокруг бокала сделать это все. Я недавно, кстати, просверлил бокал и вставил в него вот такую вот штуку. Шипик на браслете. Вот примерно такой гарниш. А потом чем вот. з- заливал его? А это прям, знаешь, не кнорка, вот здесь, вот прям сверху. Ах. Ну, то есть, можно там, не знаю, пол- сантиметра не доревать ее до краев. Сверлил,
1: и, он... и он не треснул.
2: Это я вдалеке увидел, как они шлиф машинка и бокалы с да, да, обрабатывают. Да, да, да. Угу. Вспомнил, что у меня из дома шлиф-машинка, решил попробовать просверлить бокал. У меня получилось. Круто. Кто-нибудь сверлил бокалы, кстати? Интересно. А до новости быстрее дошла эта штука, чем, чем, чем мне кажется, до Москвы.
1: Кантри? Да, идеальное украшение для коктейля в стиле кантри.
2: Оно, блин, соломом, блин, съедобное не знаю, что-нибудь в таком духе соломенные трубочки еще использовать. В кантри это вот перекати поле mm-hmm. или что-нибудь съедобное, солома. Mm-hmm. В таком духе. Мне, в принципе, если разговаривать про гарниш, мне больше нравится, ну, в данный момент что-то съедобное, mm-hmm. чем то, что можно как раз либо на бокал зацепить, либо в лед заморозить. Рэп. Короче, я...
1: Только не мог, ладно?
2: Нет, я, я, я просто... Настолько много у меня мыслей, что я недавно начал рисовать.
1: Еще и рисовать начал.
2: Не, Я не умею рисовать, и не умею рисовать, мои рисунки выглядят как рисунки шестилетнего ребенка, но они все построены на дурацких каламбурах. У меня
1: для этого твиттер есть.
2: Кстати, можно, но я думал тикток завести, сейчас же, наверное, актуально тикток. Вот у меня меня был тикток с рисунками, и у меня был рисунок кактуса, у которого стандартный кактус такой, и у которого на кончиках кепки. И было написано «Кэптус». И вот это, кстати, к очень классно подошло бы. Рэп у меня... Ну, у меня был же коктейль такой хип-хоп с Американо, и, собственно, Поэтому
1: раз... нету хип-хопа, но есть
2: <рэп>, рэп. Я бы напечатал на любой цветной постели текстуру банданы.
1: Шансон. Это может быть французский шансон, либо русский шансон тут уже как, как тебе больше хочется.
2: Ну, ру- русский шансон у меня ассоциируется непосредственно с какими-нибудь хлебными корками, блин, я не знаю...
1: Военно-патриотический марш.
2: Блин, это как-то некрасиво. Ну, в смысле ассоциируется с этим напитками, мне кажется. Все, что я могу сейчас придумать, это либо связано со звездочками и красно-зеленым вот этим вот сочетанием цветов, либо что-то в этом духе. Блин, ну, с этим ассоциируют напитки, реально это. Вот, вот мне не хочется, потому mm-hmm. что я когда, помнишь, был пост, когда Типлерс перешел к другим ребятам, и они выкладывали бэшку с георгиевской ленточкой, и блин, это вообще жесть.
0: Ну и последний это джаз.
2: У меня конкретно джаз ассоциируется прям непосредственно с классикой с классикой, и поэтому я тут даже могу отойти от всех таких вот гарниш и просто использовать какие-то классические. цедры, нецедры и так далее, Лишнему уроскими.
1: Это был Дима Деменев. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо, что пригласил.
0: Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Инстаграм Димы вы найдете в описании под этим выпуском. Там же есть ссылка на телеграм-канал Тыш Бармен, где вас ждут актуальные новости, анонсы, свежие материалы и не только. Так что не стесняйтесь, подписывайтесь, буду очень. Рада вас там видеть. И поскольку у нас сегодня официально стартовал четвертый сезон проекта, то предлагаю отметить это дело оценкой, комментарием или лайком в удобном приложении для прослушивания. С вами был подкаст Дэш Бармен и я, я Найдарва. Обнимаю вас крепко. Увидимся с вами в воскресном новостном блоге, а услышимся уже в следующий четверг. Пока-пока.